0: La Copa América completó anoche su cuarta fecha, la penúltima de la fase de grupos. Argentina, ya clasificada, tuvo fecha libre, pero quedó claro cuál es el panorama para la última fecha del grupo A, que se jugará el lunes que viene. Paraguay clasificó derrotando a Chile, que ya tenía su lugar asegurado. Antes, Uruguay había asegurado su lugar en cuartos de final ganándole 2-0 a 0 a Bolivia, que sigue última, sin puntos, y ya quedó eliminada. ¿Cuál es el escenario entonces para Argentina el lunes? Cuando enfrente a Bolivia, nos preguntamos todos, debe ganar para terminar en el primer puesto, ya que así se asegurará de que Paraguay no lo alcance. Ayer fue el cumpleaños número 34 de Lionel Messi, y el plantel se acercó temprano a su habitación para saludarlo y entregarle varios regalos. Un dato más sobre la Copa América. La Federación Colombiana de Fútbol pidió la suspensión inmediata de los árbitros del partido que su selección perdió 2-1 a 1 ante Brasil, entre ellos el argentino Néstor Pitana. Para Colombia, Pitana se equivocó al dejar seguir la acción que derivó en el empate de Brasil, cuando un pase de Brasil rebotó en el árbitro. Por las protestas en esa jugada hubo 10 minutos de descuento, al final de los cuales el equipo local anotó el gol de la victoria. Escuchemos qué dijo Javier Castrilli. Que quede claro, para mí Pitana no dirigió bien, dirigió mal, pésimo Precisamente porque hubo codazo de Alexandro a Cuadrado que quedó sin expulsión Un, un codazo de Cuadrado a Marquinho que quedó sin expulsión Y otras jugadas violentas que tenía que haber sancionado de otra manera mí, Pitana no dirigió en, en esta bien, jugada, pero no error. precisamente por esta jugada ah, Por eso. Pero no precisamente por esta Está jugada bien. Mientras tanto, los clubes argentinos siguen de pretemporada. River trabaja en Orlando, donde recibió una mala noticia. Jonathan Maidana fue suspendido dos partidos por la Comebol. Así, no podrá estar en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors. En Boca, finalmente, se encaminó el pase del arquero Esteban Andrada al Monterrey de México. Y avanzan las tratativas para sumar al peruano Luis Advíncula, que se iría del rayo vallecano español pese a haber conseguido el ascenso de la Liga de España. Princip de acuerdo entre Boca y Advíncula. Entre Boca y el jugador ya está todo arreglado. Ahora Boca está negociando con el Rayo Vallecano para sacarlo del club español. El jugador ya le comunicó a los dirigentes del Rayo que su sueño es jugar en Boca. En la NBA, anoche fue el turno de la conferencia oeste. Los Ángeles Clippers vencieron a los Phoenix Suns que ahora están en ventaja 2-1 en la serie. Vuelven a enfrentarse el sábado a las 22, siempre por la pantalla de ESPN. Esta noche desde la 21 a 30 horas, se juega el segundo partido de la final de la conferencia este. Los Atlanta Hawks sorprendieron en el primer partido y están 1 a 0 arriba ante los Milwaukee Bucks. En el tenis, un argentino se metió en el cuadro principal de Wimbledon y otro quedó en la lista de espera. Marco Trungelitti superó la quali, mientras que Francisco Cerúndolo perdió el último partido, pero quedó como lucky loser, con lo que podría ingresar si algún participante se baja por lesión. Además, ya tenían su lugar a asegurado por Rankin Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Guido Pela, Federico Coria, Juan Ignacio Londero y Nadia Podoroska. Hoy temprano se sortea todo el cuadro y conocerán sus rivales. Mencionamos a Nadia Podoroska, que ayer no pudo jugar en Bad Homburg por culpa de la lluvia. La peque enfrenta hoy bien temprano en cuartos de final a la primera favorita, la checa Petra Kitoba. La chica es muy fuerte sobre Césped. Sus dos títulos de Gran Slam lo consiguió justamente en Wimbledon. Si gana, más tarde Nadia tendrá un segundo partido en el mismo día, ya por semifinales. Completamos el repaso del tenis contándoles que se sumaron nuevos participantes al equipo olímpico argentino. Primero fue Facundo Bagnis y luego Federico Coria, que se suman en singles a Diego Schwartzman y Nadia Podoroska. Además, Horacio Ceballos y Andrés Molteni jugarán el dobles masculino. El 5 de julio termina el proceso de asignación de cupos. Siguen lista de espera Francisco Cerúndolo y el dobles masculino Bagnis-Schwartzman. Además, el doble mixto Podoroska-Ceballos se inscribirá directamente en Tokio el día previo, al inicio de la prueba. Atención que tenemos un bonus track. Gran Bretaña confirmó que Andy Murray también estará en Tokio, tanto en la modalidad de singles como en la de dobles. El escocés es el último bicampeón olímpico, ya que se llevó oro individual tanto en Londres 2012 como en Río 2016. Seguimos con listas olímpicas, ya que ayer se conoció el plantel de 16 jugadores de los Leones. En el equipo argentino habrá 8 jugadores que consiguieron el oro en el 2016 en Río, entre ellos el arquero Juan Manuel Vivaldi, que irá a sus cuartos juegos. Los otros 8 jugadores, en cambio, harán su debut olímpico. ¡Wow! ¡Qué nervios! Y nos queda una noticia más rumbo a Tokio. Emiliano Grillo anunció que por motivos personales no participará del torneo olímpico de golf. En el rugby hoy a las 15:45 y por ESPN se juega la final el top 14 en Francia. En ambos equipos habrá presencia argentina desde el arranque. En Toulouse serán titulares Santiago Chocobares y Juan Cruz Malía, mientras que en la Rochelle estará Facundo Bosch. Además, el sábado será el turno de otra final, la de la Premiership en Inglaterra. Pero de eso les contamos más adelante en la edición especial de esta tarde. Hasta aquí llegamos hoy con el repaso de las principales noticias deportivas. Se viene un fin de semana de mucho, mucho deporte. Pero para eso, no se pierdan esta tarde una edición especial de ESPN Express.